0: Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 15. Nós temos alguns lugares lá ainda, ao fundo. <risos> viu? Então, se chegar mais gente lá no fundo, nós temos alguns lugares. Nós vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1. Obrigado, Rafa. Não precisa do púlpito, não, viu? Só água mesmo. É... Lucas 15... Todo mundo abriu aí? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Meus irmãos, esse momento aqui já é a terceira vez, se não me engano, no Evangelho de Lucas, que Jesus tem um confronto direto com os escribas e fariseus. E não é a última, porque em seguida, quando ele decide pedir para o Zaqueu descer da árvore e falar que ele ia dormir na casa do Zaqueu, ele teve que confrontar o mesmo, a mesma afronta sofrida pelos religiosos da época. E muito dos embates de Jesus não eram, aliás, não era mesmo com os pecadores. Porque o coração de Jesus, a própria palavra de Deus diz isso lá em Lucas, aqui em Lucas mesmo, que Jesus veio para salvar o perdido. É para isso que Jesus veio. Jesus não veio para melhorar um pouquinho para aqueles que se achavam o tal. Jesus veio, amado, para salvar o perdido, aquele que tinha, aquele que era pecador, aquele que tinha consciência do seu pecado, da sua miséria. Jesus veio para salvar o doente. Jesus veio para salvar o quebrado, Jesus veio para salvar o que estava completamente sem esperança Foi para estes que Jesus veio Então Jesus teve muito problema com essa classe de pessoas que porque sabiam um pouco mais né, das, Dos dogmas e das leis do Antigo Testamento, achavam que era o melhor do que os pecadores, e achavam que eles não eram os pecadores, era aqueles que, para fazer uma oração, impostavam a voz. Não sei se você conhece esse tipo de gente hoje. Tem gente que vai fazer oração e ele quase que encarna uma outra pessoa, nesse momento da oração. Então eram aqueles que impostavam a voz na oração, eram aqueles que gostavam de fazer orações, né? nos lugares públicos que aparecia e orações com palavras bonitas, mas eram orações completamente vazias, da boca para fora, com o objetivo apenas de aparecer, porque naquela época, essa classe de pessoa era muito valorizada na sociedade. Os escribas e fariseus eram um grupo de pessoas que, pelo conhecimento né, teológico, doutrinário e religioso, eles eram muito respeitados naquela sociedade. E se achavam o tal por causa disso, e Jesus veio para quebrar com isso, Jesus veio para confrontar esse tipo de pensamento, porque na verdade ele veio é para o humilde, o quebrantado de coração, aquele que estava em dificuldades para viver, amém? Então aqui é a terceira vez no Evangelho de Lucas, que fazendo isso, Jesus estava ali conversando com os pecadores e com os, os, os cobradores de impostos, os publicanos, e os escribos estavam ali, não para aprender de Jesus, eles iam onde Jesus estava porque eles queriam fofocar, eles queriam falar mal, eles queriam acusar, eles queriam solapar a autoridade do ministério de Jesus e eles queriam calar essa voz que tanto os incomodava. Porque incomoda, amado, o evangelho de Jesus veio para virar de perna para ar a nossa vida. O Evangelho de Jesus veio para confrontar a sociedade. O Evangelho de Jesus não veio nesse sentido para deixar pedra sobre pedra, mas ele veio para levantar a poeira. Para que o sistema maligno, religioso, hipócrita seja confrontado de frente. Toda vez que a gente abre o Evangelho, amado, nós, nós temos que ter esse santo temor de que o Evangelho vai produzir transformações na nossa vida e transformações profundas no nosso jeito de viver, na nossa forma de proceder, na nossa forma de agir com o próximo, no nosso jeito de gastar dinheiro e de ganhar dinheiro. Então aqui não era diferente, porque quando Jesus abria a boca, os princípios do reino de Deus confrontavam esses homens. E esses homens começaram a reclamar, murmurar e dizer, quem que é esse que come com os pecadores, que entra na casa dos pecadores, que se assenta com eles, que negócio é esse? E muitas vezes, irmãos, a gente acha que nós estamos longe do farisaísmo. A gente olha e lê esses trechos e acha, ainda faz oração e diz, graças a Deus que eu não sou o fariseu. Mas eu quero te dizer, amado, em algum momento da sua vida, com certeza você foi o fariseu. Em algum momento da nossa vida, eu fui o fariseu. E a palavra de Deus vem confrontar a nossa vida. Porque em muitos momentos a gente começa a se achar superior, a gente começa a se apossar da palavra de Deus e por isso nós achamos que isso pode causar separação entre nós e as pessoas e facilmente a gente vai se colocando num patamar superior. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo começou o ministério dele com uma declaração. Ele começou o ministério dele, quando ele conheceu Jesus, e ele começou a caminhar com Jesus, ele falava que ele era o menor de todos os santos. E eu vou te falar, amado, para a gente falar que já é o menor de todos os santos, já é, a gente eliminaria quase todos de nós aqui desse auditório. E foi assim que o apóstolo Paulo começou o ministério dele. Com a consciência de que ele era o menor de todos os santos. À medida que ele foi caminhando, experimentando da graça, do favor, da misericórdia, conhecendo Deus, conhecendo o amor de Deus, enfiando de cabeça no reino de Deus, e cada vez mais tendo intimidade com o seu pai, ele terminou a sua jornada dele aqui na terra Dizendo agora não mais que ele era o menor de todos os santos Mas ele terminou a sua jornada aqui na terra Fazendo a poderosa afirmação que ele era o maior de todos os pecadores E é isso É isso que os fariseus não entendiam E não entendiam porque eles não estavam numa relação com Deus não entendiam, porque tudo que eles faziam era mudar um comportamento externo. Por isso o próprio Jesus diz, raça de víboras, vocês são sepulcro caiado, vocês são bonitinhos por fora, mas o coração é podre. A intimidade é podre, as motivações são podres, egoístas, ambiciosas, vaidosas. Porque uma classe de pessoa que tinha muita... Tinha muito zelo pela religião, pelos dogmas. Mas não queria deixar Deus transformar os seus valores mais internos do seu coração. Era gente habituada com os cultos, com as festas, com os sacrifícios, com o templo, com o linguajar, com o vocabulário, crenteis. Mas era gente que não tinha o um coração transformado por dentro, por isso era gente que não conseguia alcançar o entendimento de que o resumo de todo o evangelho e de tudo que Jesus fez, foi encontrar um pecador. E dar a esse pecador uma esperança de mudança. O sol nascer nesse coração entenebrecido, escuro, de tanto pecado, de tanta solidão, de tanta vaidade... E uma esperança brilhar nesse coração. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus nunca veio estabelecer uma religião, estabelecer um império, estabelecer um conjunto de práticas de uso e costume. Nunca foi essa a proposta. A proposta não era mudar a uso e costume, não era mudar o, o vocabulário, não era mudar as, as formas externas, sem antes mudar o mais profundo das motivações do coração humano. Trazendo assim uma consequência de uma mudança externa. É isso que Jesus veio fazer. Só que esse tipo de gente nunca entendeu isso. Porque era gente que se gabava dos seus usos e costumes, das suas rezas intermináveis dos seus jejuns e sacrifícios intermináveis. Mas a palavra de Deus diz que Deus não se agrada nada dessas coisas. O que Deus se agrada é de um coração contrito, é de um espírito compungido, é de um coração que ama a vida do seu próximo e do seu pecador. É isso que a palavra de Deus diz. Então Jesus estava aqui conversando com, esse, com os pecadores e publicanos, porque foi para isso que ele veio. Foi para encontrar esse tipo de gente e falar para eles que eles não precisam continuar andando na, na, na escuridão dos seus pecados e que nele há esperança e há perdão de pecados e há uma possibilidade de um novo caminho e de uma vida nova. E aí Jesus, para responder essa murmuração, essa indagação, esse pensamento dos religiosos da época, Jesus vai encontrar Três historinhas. Todas as três histórias falam da mesma coisa e o objetivo de Jesus era ensinar a mesma coisa para esse tipo de gente, para nós, para a sociedade daquela época. Jesus vai contar três parábolas. Ele usa histórias diferentes para ensinar os mesmos princípios. E diz assim na sua Bíblia, lá em Lucas, capítulo 15, verso 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo -a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, e eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, continuou Jesus, certo o homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o um filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe. Quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou, e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também matai o um novilho cevado, corramos, comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai, mandou -o matar o um novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, a pai a procura, a procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que sirvo, que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Três parábolas, três histórias, e todas as três falam da mesma coisa de formas diferentes. E três coisas são muito evidentes, três características são muito evidentes nessas três parábolas. Primeira, alguém perdeu alguma coisa. Então, perder. Segundo, encontrar. Terceiro, alegrar. É o que a gente encontra nessas três parábolas. As três parábolas falam de alguém perdido, ou de alguma coisa que foi perdida. As três parábolas falam que o que foi perdido foi encontrado, e as três parábolas falam, que porque isso foi encontrado, houve alegria, houve regozijo. Amém, queridos? Perder, perder. As três, aquilo que foi perdido nas parábolas, falam de três consequências de ser perdido. A gente se perder, Deus nos criou e a pergunta de Deus para nós foi a respeito do nosso lugar. Deus nos criou para estar na presença dEle, Deus nos criou para viver em comunhão, Deus nos criou para estar nesse lugar onde nós temos a presença dEle e temos a comunhão uns com os outros. Então o lugar para Deus é muito importante. Esse lugar é extremamente importante, o lugar da sua presença. E a parábola vai falar que nós perdemos esse lugar. Na primeira parábola do, das ovelhas perdidas, a Bíblia diz que o pastor perdeu a ovelha, a ovelha foi perdida. E a ovelha sozinha fala de uma característica, um perigo dela estar nesse lugar perdido. E esse perigo é que sozinha ela estaria extremamente vulnerável. Vulnerabilidade é uma das consequências da gente perder o lugar de Deus na nossa vida. Todos nós que estamos fora da presença de Deus, todos nós que estamos perdidos a respeito dos desígnios e da vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos num lugar de vulnerabilidade, um lugar de perigo. E esse é um lugar onde o medo toma conta do nosso coração. Então aquela ovelha não foi criada para viver sozinha. Aquela ovelha não foi criada para ser lá ser dona do seu próprio nariz, uma das características da ovelha, é que a ovelha não tem uma grande sabedoria, ela precisa de estar no meio do rebanho, para que o rebanho seja conduzi conduzido a pastos verdejantes, e quando vier então o inimigo, essa ovelha seja protegida pelo pastor, e seja protegida no rebanho, então a primeira, uma das características de a gente estar perdido, é a vulnerabilidade, o medo, o isolamento, traz isso tudo na nossa vida. Então, por isso Jesus usa a figura da ovelha, porque Jesus está dizendo, olha, se essa ovelha, entre as 100 ovelhas, se ela estiver desgarrada do rebanho, ela é presa fácil, ela é presa fácil para os seus inimigos. Porque a palavra de Deus diz, amado, que o nosso lugar é um lugar de comunhão. Lugar de ovelha no meio do rebanho. Ovelha não pode andar desgarrada. E toda vez que a gente insiste nisso, a gente se lasca. Toda vez que nós insistimos na nossa independência. Toda vez que a gente insiste na nossa solidão. Toda vez que nós fazemos opções deliberadas. Opções de decisão. Tomada pelo isolamento, a consequência disso é que a gente se torna presa fácil, presa para os nossos inimigos e presa fácil para nós mesmos. Porque nós não fomos criados por Deus para viver fora de um lugar de comunhão, aquele que está fora de comunhão está perdido. Amém, irmãos? O segundo exemplo aqui que Jesus usa que é a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda de prata que dizem os estudiosos que naquela época né, a, as mulheres colocavam lá uma, uma tiara com dez moedas de prata na, no seu casamento. Aquilo era parte do dote. Então os estudiosos dizem que quando Jesus estava usando essa figura Jesus estava dizendo então que Aquela moeda, sozinha, não tinha valor em si, ela precisava ser encontrada. Porque o valor dela era na coroa, era na tiara. E a tiara, sem ela, também perdia o valor. Então, aquela moeda precisava ser encontrada, porque fora da tiara, ela perdia o seu valor. E assim é a nossa vida, fora da presença de Deus. Toda vez que a gente faz a decisão por nos perdermos dos caminhos de Deus, meu irmão, não há valor na sua individualidade. Só há valor, amado, quando a gente entende que nós somos parte de algo valoroso que Deus está criando, que Deus está fazendo, que é a sua igreja bendita. Esse é o valor, fazer parte dessa família. Não há valor, amado, em ser lá um, um filho isolado. O filho isolado tomou a decisão, por entender isso, de deixar de ser unigênito e passar a ser o primogênito de muitos outros irmãos que seriam adicionados a essa família. Amém, amado? Não há valor se você estiver no lugar errado. Só há valor na sua vida, amado se você for encontrado novamente. E o terceiro exemplo que Jesus usa de, de, de alguém perdido é o filho fora da casa do pai. E com isso, Jesus está dizendo que uma das características de estarmos perdidos é a perca de identidade de filiação. Confusão de identidade. E se eu já não sei mais quem eu sou em Deus... Eu não vou saber também o destino a caminhada. Eu não vou saber o propósito da vida. Se eu não sei quem eu sou em Deus, eu me torno vulnerável aos ventos de um lado para o outro que a vida traz. Eu me torno vulnerado a toda sorte de vento e sou levado de um lado, sou jogado de um lado para o outro, porque não há consciência de quem eu sou, não há consciência de onde eu vim, portanto não haverá consciência de qual o meu destino. Como eu tenho que acordar uma segunda-feira e encarar uma semana pela frente? Só vai saber o que fazer numa semana pela frente o filho que tem consciência de quem ele é, que conhece o seu pai. Então, uma das características de, da perdição na nossa vida, de estar perdido, é exatamente isso. Aquele jovem perdeu a sua consciência de que ele era filho ao ponto dele lembrar da casa do pai. E dele, disser, dele, dele é, 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 pensar consigo mesmo que na casa do pai, na casa do pai, se ele pudesse voltar para a casa do pai, pelo menos como um empregado, já estaria bom. Houve uma perca de consciência. Toda a identidade de filho, ele perdeu. E isso é uma das consequências de se estar perdido longe da presença de Deus, longe da casa do Pai. Amém, queridos? Perder é uma das coisas que Jesus está trabalhando nesse texto aqui e falando com os fariseus. E aí ele fala de achar, de encontrar. E é o que ele está ensinando para a vida desses fariseus e escribas, dizendo que um povo está perdido e que, portanto, ele veio para encontrar esse povo. Amém, queridos? Jesus veio ao nosso encontro. Uma das características dessas três parábolas é que o pastor foi ao encontro da ovelha. A mulher foi ao encontro da dracma perdida. E o pai, quando de longe avistou o seu filho, correu ao encontro do seu filho. Uma das características dessa parábola que Jesus está nos ensinando, amado, é que nós que estávamos perdidos na nossa solidão, na nossa falsa sensação de sabedoria... Né? nós que estávamos perdidos na busca de, de uma valorização individual, nós que estávamos perdidos porque demos mais valor nas bênçãos do que no abençoador. Deus não mediu esforços para te encontrar e me encontrar nesse lugar de perdição. Ele não mediu esforços. Ele tomou essa iniciativa. Ele saiu da sua posição de conforto, ele desceu às regiões mais profundas, ele vestiu essa roupa apertada, ele sofreu o que era para a gente sofrer, para nos encontrar nesse lugar e resgatar a nossa vida desse lugar distante. Quando aquele pai avista o filho ao longe e quando ele sai correndo em direção ao filho, isso não era algo usual naquela época. Aquele pai estava quebrando todos os protocolos. E assim como Jesus estava sofrendo o julgamento daquela sociedade. Porque no julgamento daquela sociedade, amado, o que aquele menino fez não tinha perdão. O que aquele menino fez não tinha misericórdia. O que aquele menino fez não tinha condição de, de restauração. Mas Jesus estava justamente contando aquela parábola para dizer para aqueles fariseus e aqueles religiosos da época que ele podia quebrar esse protocolo para resgatar esse filho perdido. Que havia sim perdão, que havia sim esperança, que havia sim possibilidade, que não interessava o que aquele menino tinha feito de mágoa no coração daquele pai. Aquele pai tinha perdoado aquele menino. Então quando aquele pai sai do seu lugar da sua zona de conforto, da sua casa, e começa a correr em direção para aquele filho, quebrando, assim, toda a tradição daquela sociedade onde um ancião de certa, de certa estatura financeira nunca faria uma coisa daquela, correr em direção ao jovem. Ele quebra tudo isso, amado. Porque para ele só tinha uma coisa no coração dele. Resgatar o seu filho que estava morto, que estava perdido. A alegria que tomou o coração daquele pai, o levou em direção ao seu filho. E o levou a perdoar o seu filho incondicionalmente. E ele não só se aproxima do filho, mas a palavra de Deus diz que ele abraça o filho. Talvez, talvez, a gente não pode afirmar isso, mas talvez aquele pai correu para abraçar seu filho e um dos motivos porque ele sabia que aquele menino poderia ser apedrejado por aquela sociedade. Porque o que aquele menino fez foi muito grave. O pecado daquele menino foi muito grande. E talvez aquela sociedade interceptaria aquele menino na aproximação dele da casa do pai. E aquela sociedade mataria aquele menino. Eu não sei se, se talvez aquele, aquele pai fez isso, mas com certeza, olhando para o que Deus pai fez conosco, foi exatamente isso. Então nós podemos afirmar que ele realmente fez, e um dos grandes motivos que ele fez isso, foi para nos proteger de uma morte. Porque para cada um de nós, o que estava determinado, amado, era a morte. E ele correu em direção a nós, ele antecipou, ele veio ao nosso encontro, tomou a nossa morte, tomou as nossas dores, tomou as nossas enfermidades, assumiu sobre si essa maldição e se fez maldição por nós. Porque Ele nos amou e nos perdoou. Amém, queridos. E a terceira coisa em comum nessas três parábolas, é que por causa do retorno daquele que foi perdido, por causa desse retorno, houve uma grande festa. Houve uma grande alegria. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque nesse momento, nesse lugar, o que está acontecendo é uma grande festa. E nós queremos celebrar a vida. Nós queremos celebrar a esperança. Nós queremos celebrar o perdão de pecados. Nós queremos dar testemunho que para o maior dos pecadores há esperança. Há esperança. Essa é uma noite de testemunho. Esta é uma noite da gente relembrar aquilo que o Pai fez por nós. Essa é uma noite da gente celebrar o perdão de pecados no nosso coração. E o Pai tanto desejou essa, esse momento, que foi justamente no momento como esse. Em Lucas, no capítulo 3, quando Jesus estava lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, naquele momento que Jesus orava, o céu se abriu, uma pomba desceu, é, incorporando lá o Espírito Santo, incorporando uma forma de, de, de pomba, e se ouviu uma voz do céu. E a voz do céu vem do Pai. E essa voz diz, este é o meu filho o amado em quem eu tenho todo o prazer. Há prazer no coração do Pai pela vida dos seus filhos. Há celebração no coração do Pai pela vida dos seus filhos. Tudo que aquele Pai tinha, o bezerro o cevado, o anel, a roupa, a sandália, tudo que ele tinha de riqueza, tudo que ele tinha que ajuntar, juntado, tudo aquilo era para gastar exatamente por esse momento. Não faria sentido tudo aquilo que ele acumulou na vida, não fazia sentido toda aquela riqueza, toda aquela fortuna, não fazia sentido nada daquela estrutura, se isso tudo não pudesse agora, finalmente, ser canalizado e declarar que o filho havia sido ressuscitado e restaurado. Amém, amado? Então é disso que Jesus estava falando com aqueles religiosos. É disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que todos caíram, todos pecaram, que todos estavam destituídos da graça de Deus. Todos, inclusive eles. Jesus estava dizendo que nós fomos encontrados por essa graça, por essa misericórdia, por esse amor e por isso nós não podemos nos gabar disso. E por isso, quando nós olharmos para os pecadores, por isso, quando nós olharmos para aqueles que são discriminados e marginalizados, tem que haver compaixão, tem que haver misericórdia, tem que haver paciência, tem que haver disposição de ir ao encontro dessas pessoas. Porque a palavra de Deus diz que todo mundo pecou. Era o que Jesus estava ensinando para aqueles religiosos. Vocês não são melhores que ninguém. Porque foi a graça que alcançou. Não foi o merecimento de vocês, não foi porque vocês tiveram uma boa ação em direção ao, ao Pai. Não, foi o Pai que veio em direção a vocês. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que encontrou, foi o amor de Deus que tomou a iniciativa. Em nossa direção. E finalmente o que Jesus queria ensinar para aquele povo, é que nós precisamos aprender a celebrar isso. É que isso tem que ser motivo de alegria. É que tudo tem que ser canalizado para isso. Tudo tem que ser canalizado para isso. Não faz sentido nada na vida se a gente não usar tudo que Deus tem nos dado, amado, para salvar, resgatar o perdido e celebrar a volta de um irmão para dentro da família. Então essa noite é uma noite que nós vamos comemorar isso. O batismo fala sobre isso. E por isso você está aqui também, você que já é batizado, você que já voltou para a casa do pai, você está aqui, amado, não para ficar naquela posição dos fariseus Não para ficar naquela posição do filho mais velho Mas você está aqui para uma vez mais Assumir o compromisso com essas pessoas De celebrar e gastar tudo que Deus te deu para o bem deles Tudo que Deus te deu para o bem deles É isso que Jesus está nos ensinando com essas parábolas Amém Hoje é noite de celebração É noite de alegria Hoje é noite de matar o bezerro cevado. Para que, que você está engordando o bezerro? Para que, que você está cevando o bezerro? Para quem você está cevando esse bezerro? Não faz sentido de você cevar esse bezerro, amado. A não ser para você comer esse bezerro junto com seus irmãos. Amém? Essa é a verdadeira celebração. E é isso que nós vamos, então, nesse momento celebrar em nosso meio, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, nós andávamos em trevas, nós estávamos cegos, nós estávamos cegos de nós mesmos, embebedados conosco mesmo, éramos filhos da ira e da desobediência. Nós éramos os teus inimigos, mas o Senhor, na tua bondade, misericórdia e graça, nos encontrou nesse lugar, nessa região profunda, sombria, fria, escura, foi nesse lugar que o Senhor nos encontrou. E porque o Senhor nos encontrou nesse lugar, uma esperança brotou em nosso coração. A luz iluminou a nossa vida. E aquilo que estava perdido foi encontrado e foi achado. E assim nós temos vivido a partir de então. Nós temos vivido, Senhor, com essa luz que brilhou no nosso coração. E nós fomos encontrados, Senhor. Pai, nessa noite nós queremos celebrar com nossos irmãos. Nessa noite nós queremos celebrar o fato de que fomos encontrados. Nessa noite queremos celebrar o fato de que o Senhor não nos chamou para sermos apenas servos. Mas o Senhor nos chamou como amigos para sermos filhos. E como filhos o Senhor colocou um anel na nossa mão, Senhor. E o Senhor restaurou a nossa roupa. E o Senhor celebrou conosco, Senhor. Senhor. Obrigado porque o Senhor não poupou o cordeiro, porque esse cordeiro foi repartido para que a gente pudesse ter assento nesse banquete, nessa mesa e comer do melhor do Senhor, Senhor. Nós te louvamos porque o cordeiro foi imolado, porque aquele cordeiro que estava preparado para aquele momento foi imolado para que a festa se completasse e a gente fosse alimentado nele, em nome de Jesus. Que nesse momento agora, Senhor todos nós possamos refletir sobre isso, Senhor. Sobre da mesma forma como o Senhor Jesus nos ensinou a gente viver para encontrar aquele que ainda está perdido e tudo aquilo que está perdido na vida das pessoas. Trazendo luz à vida das pessoas, encontrando com esses irmãos, príncipes e princesas do Senhor e sendo um instrumento do Senhor de festa, de celebração, de alegria, de comunhão. Na vida desses irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia.